Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 177 Formel 1-lopp gjorde ikonen Nicky Lauda under 70- och 80-talen österrikaren som också blev flerfaldig världsmästare. 177 decimeter och 9 centimeter så långt mätte Christian Olssons trestegshopp, svenska rekord och guldhopp i Aten OS 2004. Oftare benämnt kanske då som 17 och 79 meter. 177 mål gjorde Frank Lampard under sin Premier League-karriär. Med det är han den målgladaste mittfältaren i ligans historia. Lampard representerade ju West Ham, Chelsea och Manchester City. 177 fotbollslandskamper spelade mexikanen Claudio Suarez. Med det är han den sydamerikanska spelare som har spelat flest landskamper genom tiderna och är trea på listan totalt på här sidan. Mm, 177 och nu snackar vi Champions League-matcher har den spanska målvakten Iker Casillas gjort för Real Madrid och Porto. Rekord i turneringens historia och fler lär det bli i och med att Casillas Porto snart ska spela åttondelsfinal. 177 miljoner dollar i lönetaket den här säsongen i NFL, den amerikanska fotbollsligan. En ligasäsong som ju nu är nära klimax med Super Bowl som vi ska prata mer om lite senare i det här avsnittet. Och vad säger ni om det här då? 177 meter är världsrekordet i undervattensimning i öppet vatten med fena på ett andetag satt av Carlos Coste från Venezuela. Coste verkar vara en fena på det där. Oh. Nu kör vi igång. Nu kör vi sporthuset. Avsnitt 177. Sporthuset har delvis i alla fall tagit sig till Bromma och hem till självaste, självaste Jennifer Wegrup. Trevligt att vara här. Trevligt att ha er här. Du, du, eh, vad har vi på Bromma egentligen? Vad kan du berätta om Bromma? Ja, du, du frågar ju en Falkenberg, jag håller på att säga. <laughs> Nej, men eh, det är bra. Vi tycker om det eftersom man har nära till vatten, slingan här i skogen och på något sätt lite så småstad som har kommit ifrån och ändå i den nära stan. Och så har vi fotbollen också, mycket fotboll. Alltså jag måste ju, jag sitter ju på Skype här och jag, 
har en bild av er som innebär att jag ser halva Jennifer. Och det är ändå väsentligt mycket bättre än det jag ser av Tommy, för jag ser ingenting av Tommy. Men jag ser mellan er båda en karta av över någonting som jag undrar om oh, är, är det Falkenberg? Det är mycket bättre än så. Ovanför Tommy finns en karta av London, den kan du inte alls se de, de här designkartorna, men det du ser lite bakom oss är en karta över Rom år 1882. Så här oh. original som jag lyckats få tag på så den är, den är väldigt förtjust i. Mm. Oh, viva Roma! Viva Roma! Mm. Viva Roma. Eh, och fortfarande är det så att jag har varit i Rom exakt noll gånger så, så vi har ju det, vi har ju pratat om vår podd eh, schema, utmaningar har vi men eh, någon gång ska det ske. Ett avsnitt spelas in i Rom, den eviga staden. Ah. Ja. Sporthuset, den eviga podden. <laughs> och då är jag inte med på Skype kan jag säga då är jag garanterat närvarande. Det kan då säkert. är du närvarande ja. så checkar vi Ona bella pasta om på divino. Ja, härligt. Men eh, hur ser din vardag ut just nu Jenny? För jag såg det i Sveriges Television eh, här om morgonen här. Jag tror faktiskt klockslaget var 06.36 om jag tittade rätt då. Det var precis i, i vår frukost här med, med, med mina döttrar. Eh, och då pratade du, nu ska vi se, det var migrationsproblematik eh, i Italien då. Då tänkte jag hon har mycket spänn vid det. Jag tycker liksom att jag pendlar mellan fridrott och innebandy och ishockey men det här är ju helt andra skiftningar då mellan idrott och italiensk politik och så vidare. Jo men det stämmer, jag, för det första är jag imponerad att du är uppe så dags, för det kan ju säga att det är inte jag om inte jag jobbar. Eh, vi går upp så sent som möjligt, då ska jag. Men det stämmer, vi pratade om toppmötet i Nicosia angående situationen om emigranterna på Medelhavet och den nya, nya, nya den har ju suttit sedan i somras, italienska regeringens linje som då är hårdare kring migrationspolitiken att Ja, de vill inte vara enda land som släpper in folk utan de kräver att fler EU-länder tar ansvar. Men det var i alla fall det vi diskuterade. Mm. Och jag, men jag tycker det, jag har alltid jobbat så över nyhetsjournalist många år innan också och tyckt mycket om att vara korrespondent. För att då kan man göra både nyheter och sport och lite politik och kultur. Jag tycker om det, det som du säger, det kräver en del men det är också en fin variation som gör att man håller sig på tårna. Du är, är det rätt att säga kolumnist? Det är också precis. I Expressen är jag ju kolumnist och i fokus och sen är jag... SVTs medarbetare i Italien och sen skriver jag mer artiklar och sånt i Gazzetta eller Sport så jag har lite olika roller. Jag tycker så här, jag, jag, jag är ju journalist men jag tycker det är roligare när jag får säga att jag är redaktör. Det, men, det men, låter så gammal, ja. gammalt och fint. Goda redaktören. Men, men, exakt, exakt, exakt. Men, men du stod men, inte det när du var i, i den, på den tiden det fanns telefonkatalog? Om man sökte på dig, redaktör Granqvist. Ja. Nej, det stod rädd, punkt. Rädd, ja. <laughs> det, det skulle utläsas som redaktör. Jag vet inte vad det annars kunde vara, redo möjligen. Men jag har inte, kolumnist skulle jag vilja ha på mitt liksom så här, visitkort mm. på en sätt. Det, det, jag tycker det känns så tungt på något vis. Kolumnist. Dagens skissfråga är, vad är skillnad på kronikör och kolumnist? Ja, det, alltså det är en bra fråga. Jag är ju kronikör kan man säga också. Kolumnist är ju, kronikör kan ju ofta vara en krönika, kan ju mer vara när någonting har hänt och så tycker man till direkt. Eh, kolumnist är ju lite mer, jag har ju till exempel fasta kolumner i mm. Fokus Expressen där man kan skriva om lite vad som helst. Vilket ju kan låta underbart men det är ganska svårt ibland att komma på vad man ska skriva om. Men även om jag tycker om det. Så det är väl den lilla hårfina skillnaden då. Sen är ju kolumnist det som används mer utomlands, till exempel Italien och vi vet i... På engelska och sådär. Det låter ju ganska bra. <laughs> Sporthuset 177. Nu ska vi testa hur pass ajour du är i den italienska fotbollen mm. mitt i dessa politiska tider. Först tack till alla som hört av sig om vårt intro. Åsa Johansson, Henrik Eneroth, Lars Lindberg, Mats Jonsson. Micke Holmström var några av dem som fick igenom sina önskemål om vad vi skulle prata om intro apropå 177. Och där dök Iker Casillas upp som har gjort flest Champions League-matcher 
i genom tiderna. Han spelar nu mera i Porto och vi sa i introt där Lasse sa det att Porto ska spela åttondelsfinal i Champions League snart och det ska de göra mot Roma. Och i Roma där har vi ju Robin Olsen och mm. när du var med oss nästan första gången i sporthuset så redan då det var ju då Robin Olsen i den vevan eller om det var andra avsnittet du var med som han hade skrivit på för Roma och du sa att det kommer bli oerhört tufft för han med supporterna. Hur har det blivit? Jag läste till exempel nyligen att det var stöket här efter någon jobbig match han hade mot Atalanta. Vad är helhetsstatusen på den svenska Mm, det stämmer bra, det var andra avsnittet jag var med som han precis hade skrivit på. Sen träffade jag och intervjuade Robin i, nu ska vi se så jag inte ljuger, i slutet av september. Det var en väldigt bra intervju, vi träffades på Trigoria i solen, Romas anledning. Jag träffade också Romas målvaktstränare och vi pratade mycket och Robin berättade om sin vardag, att de trivs väldigt bra i staden och Med rom och med maten och allt det här. Och att han sa att träningen är så hård. att Han sa faktiskt att det är precis på gränsen att jag klarar av det. Mm. Men jag gillade det, sa han. Men det, han har fått lära sig väldigt mycket. Och inte minst de tekniska detaljerna. Savorani, målvaktstaden, sa det att det är det som saknas mycket. Att det här är ändå på en annan nivå än där Robin har spelat tidigare. Han är en väldigt bra målvakt på många sätt. Men just tekniken och hur han kommer ut i målet. Och hur han ska hålla benen när han slänger sig. Och en massa, massa saker som de jobbar med. Sen hade han ju en väldigt bra period, Robin faktiskt. Att Roma har svajat hela tiden har ju egentligen inte så mycket att göra med Robin. Sen, så han hade en stark period och då fick han också mycket beröm. Sen har det väl varit lite mer svajet nu igen och hela laget är ju, det är ingen bra säsong för Roma. Men det är också så där Roma får ju skylla sig själva. Det är ju lite så de har jobbat nu mm. på senare år. Men så fort du har riktigt bra spelare så säljer de och får casha in. Mm. Då är det ju inte så konstigt att det blir så som det blir. Vad har han för status hos de krästa supporterna nu när vi har tagit, tagit oss igenom drygt halva säsongen? Ja, men det, det är nog lite också beroende på vem du frågar. Hur kunniga de är om fotboll? Många har ju sagt att det går inte att jämföra med Allison som var en världsmålvakt. Jag tycker att han har gjort det bra och att det inte har varit lätt och att han måste få tid på sig. Och sen finns det de då som... Tycker att det är en sopa men jag skulle ändå säga att de flesta är ganska sansade. Den mesta av kritiken av redan går ändå mer mot klubben och mot klubbledningen eh, än mot enskilda spelare. Eller till och med faktiskt mot tränaren utan man är ju kritisk mot som sagt hur Roma jobbar. Med att det handlar mycket om att tjäna pengar att så fort du börjar bygga upp något bra så säljer du. Man var ju faktiskt i Champions League semifinal i, I maj och var där och kollade. Mm. Eh, men istället för att bygga vidare på det då, så säljer man av. Just det. Måste vi inte i sammanhanget ändå hylla Viktor Nilsson Lindelöv? Det har inte ett dugg med, med, med Italien att jag vet. Men, men det har ju med, med en mycket framgångsrik, stark svensk spelare på, I, I topplag i Europa. Vilket ju är ofta i alla fall ett likhetstecken med att det finns goda förutsättningar för landslagsframgångar på sikt också. Men det är klart att hans... Och hela Uniteds lyft när Mourinho försvann, det är väl att tala ledarskap också. Men det kommer in mm. den här ständiga supersub. Solskär kommer in, hoppar ju alltid in som spelare, hoppar in som ledare också. Och de levererar seger efter seger efter seger. Och jag kan inte låta bli att, 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 att glädjas med honom och även då såklart glada spel. Men när man ser måljubel så här, han verkar så genuint superglad över att det går bra. Det, det tycker jag är rätt skönt att se jämfört med föregångaren som kunde se ut som att han hade förlorat allt han ägde när de gjorde mål. Och han, jag, jag tycker det är intressant att ta upp det också för att det är en sån mytbildning kring Mourinho och ibland bidrar ju vi sportjournalister till att bygga så här myter också kring cool match man och allt sånt skit, ursäkta men så är det ju. Mm. Oh. Och jag har träffat Mourinho en del genom hans karriär och jag kommer ihåg honom när han var i Inter då när Zlatan var där men då var han ju inte så bitter som jag upplevde att han har blivit Mourinho utan då var det lite mer roligt också det här intensiva och det här Exakt. gimmicken han körde mot media men sen har det på något sätt spårat ur Och 
man ska ju inte underskatta, det vet ju alla vi som, som kan i att hur viktigt det är det du säger Lasse, att bygga en bra stämning också. Det är att bara skrämma folk och bara vara cool och bara vara det är ju inte så himla coolt och det fungerar inte så himla bra. Det kan man ju se med den här enorma bitterheten mot media. Så jag tycker att Mourinho har tappat det. Och det är faktiskt ganska många år sedan jag tycker att man lite tidigare kunde ha synat honom lite mer i sommarna. Om man zoomar ut lite grann, vad har varit det stora samtalsämnet? Eller vad är det stora samtalsämnet i Serie A just nu? Men det är ju Juventus överlägsenhet som också på något sätt är ett problem för den italienska fotbollen. När det gäller Zlatan, jag var ju nere då lite i Milano innan jul. Så trodde och ville tro väldigt många italienska journalister på riktigt att han skulle komma tillbaka. Och det finns ju många inblandade som också spelat lite fult spel kring det här. Så att han själv, för han tycker det är roligt med uppmärksamheten. Han visste mycket väl att han inte skulle tillbaka. Eh, passa på att säga i en intervju med Vanity Fair att Milano i mitt hjärta. Och så där. Jag tror att det ska han nog aldrig säga mer. För att nu, nu har alla fattat att han kommer aldrig tillbaka. Och det finns ganska mycket ilska mot honom. Eh, för att för dem... För fansen är det som vi vet hur stort som helst och betyder så mycket. Så att där finns någon väldigt vrede hos många väldig besvikelse. Eh, Milan gjorde ingenting för att dementera det heller för man gillade att det snackade så här. Eh, fastän jag vet ju genom folk som väldigt nära Maldini bland annat och Leonardo och sådär att... Eh, de visste mycket väl att det skulle med största sannolikhet inte bli så. Det hade möjligen varit om Eli Galaxy inte hade höjt slattans lön och sådär. Men man spelade med i spelet och sen finns det många italienska journalister som har skrivit även på de här tidningarna och tv-kanalerna som anses seriösa. De har bara hittat på, de har bara skrivit, de har bara spekulerat. Det finns ingenting i det överhuvudtaget. Som har sagt, ja, han kanske kommer, det, det snuggar på, det rullar på. Nej, men jag fick för mig att, att det skulle vara Helena Seger som har en stark kärlek till... till Milano. Det där är ju nonsens. Eh, alltså jag, eh, hon, är en stär, hon gillar Milano och det är en häftig kvinna. Men för det första är det ju så att när någon har ett sånt jobb som Zlatan har så är det ju hans jobb som går före. Så det är inte så att Helena bestämmer att nu ska vi flytta till Milano. Inte Nej. för att hon på något sätt skulle vara förtryckt men, men eh, eftersom hans arbete styr. Det här är något som ganska många italienska journalister i Milano skriver hela tiden. De vet inte det, det är en myt som uppstått. Eh, bland annat eh, hävdar ofta Monica Colombo på Corriere della Sera det här. Hon har aldrig överhuvudtaget ens intervjuat eh, Zlatan och jag har ofta försökt dementera det här. Det, det stämmer inte, det är inte så. Och nu har de gotat sig väldigt väl i med barnen och sådär. Eh, så att... Eh, det har på något sätt blivit ett självspelande piano den här myten kring att nu vill de tillbaka till Milano. Och när jag skrev på Twitter och sa i en italiensk tv-show nu då i december att han kommer inte komma tillbaka och det stämmer inte så blev många väldigt, väldigt upprörda och skrev till mig också på Twitter att du har fel, den här gången har du fel och ska få se att han kommer till Milano. Och så jag sa jag har gärna fel, bjuder alla på en aperitivo i Milano och vi ses om jag har fel. Ingen kan bli glad när jag har han kommer tillbaka till Europa en gång till och vi tar ett varv till i Milan. Men jag tror tyvärr inte att det kommer hända och så tyvärr blev det så. Mm. Då blev det ju ditt fel ändå då, på sista raden sen i deras ögon kanske. Ja, Särskilt precis. som du gillar Rom. Skitbudbär skit liksom. Nej men eh, jag tror att det var några som bad mig om ursäkt också. Och så där, så att du hade rätt, du är så ledsen. Men jag vill aldrig mer liksom, se slattan säga att han älskar Milan och sådär. Mm. Men det är ju spännande det här med hur myter uppstår och hur det bildas. Och hur det, alltså jag, jag sitter ju själv här och tar upp den frågan nu och jag får ju för mig att jag har hört det där som en sanning. Ja men för det skrivs och sägs och sen citeras svenska medier va? utan att veta någonting. Högt i tak i sporthuset. Ja, det passar ju bra. Du var inne på 
hur myter sprids. Mm. Journalistik som mm, ligger på gränsen till om det är sant eller inte. Och vi hade uppe det förra veckan med Jens Fjällström som var förbluffad över en artikel i Kvällsposten. Där han hade blivit intervjuad om sin framtid. Och pratade lite grann om hur man ska utveckla tv-yrket och så. Att han inte tänkte kastas in i en ny tv-roll. Och så blev rubriken Jens Fjällström tacka nej till Simor, vilket inte alls fanns i något pratminus. Och då kom vi in på det här med publicister som egentligen ja, på gränsen till far med osanning ofta kanske kopplat till rubriker och ingresser och det är väldigt många som hänger på då direkt. Det finns ju ett eh, journalistförakt på det sättet sedan eh, decennier tillbaka. Jag fick ju från eh, Robert Andersson som skrev till oss eh, via sporthusetpodcast.se vår hemsida och kontaktformuläret som finns där. Varför är det så svårt för vissa journalister att inte hålla sig till sanningen? Eller kan vi vända på det? Varför kan inte människor sluta läsa osanning när de vet att det kan innehålla eh, lögner? Är detta ett växande problem? Måste det till en lagändring? Alltså det, det finns ju så mycket, det här skulle vi kunna prata om i tre timmar. Jag brukar säga bästa sättet att få fart på en fest, om det är lite dött vid middagsbordet, det är att man jobbat på kvällstidning och så, ja. så bara sätter folk igång liksom. Ja. Det är bara, det, och de bara ljuger, det är bara skit. Men du, ja. läser, men du läser tidningen eller? Ja det gör jag, alltså i mm. frågan. Men ja. du läser tidningen? Ja jag läser tidningen, det. men det är bara skit. Men varför läser du då? Ja, ja. men exakt, folk är ju hyckliga också för ja. att till exempel där du har inte vet jag har skickat någon till Irak för x antal hundratusen, nästan miljoner kronor om dagen för de är utsända med säkerhetsutrustning och allting. Det klickar inte folk på fast de säger att de vill läsa seriösa grejer. Mm. Men, så att folk är ju också hyckligare precis som du tar upp. Det, det, det finns ju ett problem, man säger en sak och sen gör man en annan sak och så är ju människan. Det finns ju också ett problem att folk vill inte betala för journalistik idag som vi vet. Du går inte in bara och plockar åt dig ketchup i affären eller åker och tar en bil och kör iväg från bilhandlaren. Eh, men man vill att man ska göra en massa seriös journalistik med det lilla som kommer in via publiciteten på nätet då till exempel. Det är också ett problem. Det är bra journalistik kostar ju. Men det jag kan säga som har jobbat så många år på kvällstringen men det är klart att det begås misstag. Det kan ofta vara hårddragna rubriker. Jag tycker då som journalist så brukar man alltid ringa upp och säga det där rubben tycker inte jag blev särskilt lyckad. Eh, det kan ju kräva ett visst mod då. Att är, det, är, det, är det en svår grej? För det vi ska, inte, det, inte för mig nu, jag är så etablerad. Det vi ska förtydliga bara för att ja. som inte vet det, det är ju alltså, den som skriver artikeln är ju inte den som sätter rubriken. Nej. Och det är ju ingenting som har förändrats för att det har blivit nätet och så, utan det är, det är ju samma sak som det, det är samma var i skriven. Ja. Hur är det med ingressen? Nej, den skriver journalisten. Den skriver alltid journalisten. Men jag vet mm. inte, det är ingen som någonsin ändrat min ingress. Det kan också vara sådär, jag ska aldrig säga att jag aldrig kan ändra sin ingress, men... Det, det man kan säga är ju ändå så här liksom att jag har jobbat så många år på tidning det blir fel ibland, absolut, och det kan finnas oseriösa personer, precis som det kan finnas en oseriös hantverkare som tar för mycket betalt eller en läkare som gör en felbehandling, och ibland kan det bli fel av misstag, ibland finns det såklart hårdvinklingar men det man skulle vilja att folk såg är ju faktiskt alla de artiklar och sånt som inte kommer in allt det som väljs att publiceras för att nyheten inte håller av etiska skäl. Mm. Folk ser aldrig alla de faktiskt publicistiska hänsyn som tas varje dag. Jag tyckte själv ibland som yngre journalist, jag var frustrerad, jag tyckte jag hade en bra nyhet, en bra grej. Och så sa cheferna, men vi kommer inte publicera av olika skäl. Men det där ser och hör människor aldrig, så de ser aldrig att det faktiskt väldigt mycket sådana hänsyn som tas varje dag. Blir, blir det aldrig fel? Jo, det blir det, men... Det är ju inte så som jag tror den här myten och som ofta odlas i amerikanska filmer att folk hänsynslöst springer fram med mikrofonerna och sådär. Störande med den där scenen som alltid är i som alla filmer. Som alltid eller hur? Den här klischén. Och i flockbeteende. <laughs> Utan de flesta är ju precis som ni också vet bra vanliga människor som jobbar som journalister vill göra ett bra jobb och jag utbildade mig inte och tog studielån för att man ska sitta och ljuga då. Det är inte så heller att cheferna säger nu hittar vi på det här. Det är komplexa, komplicerade processer. Däremot så är det väldigt viktigt alltid att man har 
erfarna chefer och också journalister som vågar säga emot att man hela tiden tar de publicistiska diskussionerna. Men när vi börjar prata lagändringar så är vi väldigt illa ute och det kommer ju från folk ofta som inte förstår vikten av en fri press. Och vem är det som säger vad som är sanningen och vad som är rättvisa? Så du är på väldigt farlig mark och tassar. Jag kan ta hundra felaktiga nyheter hellre än att du börjar liksom lagstifta. Mm. För då, och det är väldigt oroandeväckande att politiker har börjat prata om det här nu. Jag vet inte vad ni känner som journalister, nu ska ni få säga att man vill säga ah, fake news. Vi måste nog börja sätta lite mer tumskrivare på journalisten. Det finns ju makthavare som inte skulle vilja någonting annat. Och att för, förstå vad det innebär, eh, mm. om det liksom kommer en hårdare kontroll uppifrån, från makten mot media. Men tyvärr många som alltid har vuxit upp med fria medier förstår inte vikten av dem. Åk till länder som Nordkorea eller även Kina när man är där så funkar inte internet. Vissa är det liksom Google och sådär. Och förstå vad det betyder med fri journalistik. Vad säger ni? Nej men alltså vi har, att, att ha en obunden och fri press och, och, och därmed obunden och fria journalister är ju en grundpelare i demokratin. Och det, det, det är jag beredd att försvara så långtgående som jag, som jag kan vara involverad i det. Sen är det klart att det blir ju... Man kan ju, man kan ju känna sig lite, lite blåst så där Det gör jag ju till vardags. Men, men så när man går in och klickar in på den ena artikeln efter den andra så har den ju inte riktigt täckning för det jag klickade in för att läsa. Då. Eh, och det har väl blivit... Rubriker har ju alltid och löpsedlar har ju alltid lockat till läsning. Men nu blir man lite, nästan lite... I, i den digitala världen nästan lite lurad mer än vad jag blev förut. Det vill säga att man tar en del av ett citat och lyfter upp som en rubrik och så handlar alltså förstår ni vad jag menar så handlar det liksom inte om det sen i alla fall utan det var inte alls någonting vederbörande sa mot den utan det var snarare vederbörande som uttrycktes som något helt annat. Alltså sådana grejer. Det kan jag uppleva är, är, är oftare och mer ofta förekommande idag. Det som är så förödande med lagstiftning det är att journalister börjar bli rädda för att ja. publicera saker för att då hamna i domstol helt enkelt. Och då blir det oerhört hämmande för hela den publicistiska verksamheten så det, det, det går ju bort. Men, men jag undrar bara det här fenomenet och vi kan kalla det Jens Fjällström fenomenet. Nu var det här en skitgrej sammanlagt men just det här att när, det är sällan man blir felciterad. Du vet Rickard Faglund ordförande i Svenska ishockeyförbundet sa under mina var, var 21 år av ordförande så blev jag aldrig felciterad. Det är skönt mm. citat. <laughs> för annars hävdar jag väldigt många och jag var felciterad, det sa jag inte alls men just när man, när man då sätter upp som en rubrik någonting som inte har täckning mm. hur vanligt tycker du det är och vad beror fenomenet på som i det här fallet? Vad beror det på? Det kan vara flera olika saker. Det är inte så att man sitter och säger nu ska vi göra det här för att det klickar bra för så funkar det inte på redaktionen. Är det inte så? Är det? Nej, nej, absolut nej. inte. Jag Dessutom... tänker, vi vill, man vill ju mm. driva trafik. Ja, men, men fast, sen är det så här också. Ja. Det var samma faktiskt även när man har löpsedlar. Så det folk tror säljer är ofta inte det som säljer. Nej. Och dessutom som nu för tiden på... Utan till exempel nej, ofta är det så här hade... din ekonomi exakt, till exempel. Exakt, dina vinterdäck och sådana saker. <laughs> så att det finns mycket mytbildning ja. kring det här med klickan också. Slatan till exempel klickar inte alltid. Vissa grejer klickar, vissa grejer klickar inte. Sen mäter man ju nästan lika mycket som klick så mäter du hur länge någon stannar på en artikel och märker folk att det är ljug. Alltså, så Men är det viktigt för annonsörerna också? Alltså, det är jätteviktigt. Hur länge ja, ja, du vill, så det är inte bara länge... att gå in på för det. Det är ju det som Lasse pratar om, att man ja. känner sig lite lura från rubriken. Tänker man, det enda som betyder någonting för dem är att man kommer igenom nej, nej, in nej, på artikeln. Nej, det är nästan viktigare. När jag till vet hur mina kolumner har gått så är det väldigt viktigt att de har en bra lästid. Aha. Hur länge folk ligger inne på texten. Så att det där är en myt om man jobbar mycket med det. Så det är inte... Mm-hmm. Det är inte så hävdat att det finns fortfarande också en del barnsjukdomar men man, att bara ha en massa trams som klickar in det är ingenting som fungerar som är färsigt utan det är väldigt viktigt att folk ligger kvar och läser i texten. Eh, så jag tror att det kan också... Det Ibland kan det också vara dålig läsförståelse. Det kan vara ibland tycker mm. jag liksom att det kan bli fel även på en av mina kolumner. Ofta får jag se rubrikförslag innan och då kan jag säga att det var inte riktigt det som var min huvudtanke med texten. Nej. Och då kanske redigerarna uppfattat det på ett sätt. Nej, men alltså jag känner så här också att 
det finns, ju, det finns ju skickliga och mindre skickliga busschaufförer. Det Exakt. finns skickliga och mindre skickliga taxichaufförer. Det finns skickliga och mindre skickliga hantverkare. Det finns skickliga och mindre skickliga lä- journalister, piloter och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är såklart att det finns det dålig journalistik. Alltså det finns de som har gjort det dåligt. Jag har också varit dålig på mitt jobb någon gång. Eh, någon påstår kanske precis tvärtom, nämligen att det har hänt att det varit bra, men det är inte så ofta. Men, men alltså, det, det hör till bilden i någon mening, menar jag, att det finns en, en dålig yrkes Men jag tycker det är jätteviktigt att säga det här med klickandet, alltså det här är ju jätteviktiga intäktskällor för att kunna bedriva journalistik. Och, och alltså, det, det finns inte många mediehus i Sverige. Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion. Det är de som den första januari, förlåt då är det röd dag, som den 2 januari från staten får 8 miljarder kronor varje exakt, år. Nu gör de ju om exakt. systemet från licenspengar till skattepengar, men ändå. Det blir nog i storleksordning lite mer till och med. Det är så. De har er, det är finansierat och klart. De behöver inte ta höjd för någonting annat. Men all annan form av journalistik behöver intäkter för att kunna finnas, för att kunna verka, för att kunna vara. Och må vi för evigt få behålla den obunna och fria journalistiken. För det vore fan, ursäkta att jag svär, att leva i ett land där det inte är på det sättet. Bra talat och detta ska folk som sagt också ha i åtanke att ta till exempel när en tidning eller nyhet radio eller tv-kanal sänder folk till ett mästerskap. Det vet vi alla mycket det kostar. Mm. Flygbiljetter, hotellrum, traktamenter, telefoner, extra pengar. Folk tänker inte på det. Någonstans måste ju det betalas, de satsningar. Vi skulle inte vilja ha en journalistik som drivs bara av Google och Facebook och de här utan ska fria oberoende medier finnas kvar så måste ju någonstans ska cashen in. Robert som hörde av sig till, till, till oss han har tycker jag en, en klar poäng med som, som jag också eh, har en kompis i Göteborg, Ulf som säger det till mig mellan varven, nämligen vem granskar granskarna? Jag tycker den är väldigt bra. Vem granskar granskarna? Och här har ju journalistiken, precis som många andra, att, att, att göra en läxa menar jag. Därför att visst, det finns pressens opinionsnämnd och de här delarna man kan bli fälld. Men det blir, det blir ju mest en fotnot eller en liten randanmärkning. Journalistiken skulle också må bra av att granskas då och då av de som tittar på hur journalisterna sköter sitt arbete. Och tittar på journalister som har kopplingar till höger och vänster. Eh, inte minst i idrottsbranschen som vi finns i. Det är också nyttigt att titta på. Det, så det, det finns en sån fråga som jag tycker man kan ha i bakhuvudet. Vem granskar granskarna? Svaret blir jag skyldig. Det är, ja, men det är jätteviktigt. Det håller jag med om och så. Och samtidigt vill jag då som sagt då till de lyssnare som lyssnar nu säga att det finns en större debatt på redaktionen än man tror. Även en, en rutinerad person som jag, jag skrev förra veckan en krönika om ett känsligt ämne, behöver inte gå in på vad. Det är ovanligt att mina texter kommer tillbaka, men vi hade tre genomgångar med den här texten. Mm. För att min chef sa att det här är så känsligt. Mm. Vi måste få precis rätt tonläge så vi inte hamnar fel. Vad säger ni? 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 Jag tyckte till om det vi pratade om nu, till exempel det här med journalistiken. Vad, vad, vad säger ni kring det vi debatterar? Att sporthuset på Twitter eller sporthuset podcast? Som vi heter på Instagram. Och eh, ni kan också höra av er via vår hemsida, Sporthuset Podcast. Och en hel del som har pratat just om, i samband med regeringsbildningen här, som tycker att vi ska ta upp det. Mikael Larsson, ingen idrottsminister, trots att idrotten aldrig varit viktigare såväl socialt, integrationsmässigt som rörelsemässigt. Bedrövligt i min värld. Eh, kan det vara någonting att prata om? Östgren, som är en ständig leverantör, imponerande sån, utav introinspel till oss. Han... Eh, 
skulle vilja höra vad panelen tycker om att vi fortfarande har en kultur- och demokratiminister med ansvar också för idrottsfrågor. Varför behandlas idrottsfrågorna så styrmoderligt? Hanna Johansson länkar till en artikel på Idrottens affärer som jag vet att du har läst Lasse den artikeln. Det ska vara intressant att höra er prata om detta. Skriver Hanna, era tankar hur mindre pengar till idrotten kan påverka såväl den så kallade breddidrotten som vår idrottselit på lång sikt. Tack för att ni tar debatten. Och det handlar ju om att idrotten får lite pengar, 13 miljarder kronor jämfört med kulturen till exempel 33. Alltså en tredjedel kan man säga av kulturen när man nu också är i samma departement, det vill säga kulturdepartementet. Idrotten har ju flyttat från socialdepartementet vilket också ifrågasätts av många med tanke på idrottens starka roll som inte minst för att minska sjuktal och rollen i samhället för att folk helt enkelt ska vara friskare. Det är ett bakslag för den svenska idrottsrörelsen när det inte finns en uttalad idrottsminister. Och anledningen till att det ska finnas en idrottsminister tycker jag är tämligen uppenbar på, 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 med ingångsvärden som vi pekar på av den, den folkhälsobetydelse som idrotten har. Den enorma ideella kraften som, som den svenska idrottsrörelsen utgör. Så tycker jag att det, det, det är skäl att, att ha en egen idrott. Men, men alltså det är ett bakslag för Riksidrottsförbundet. Björn Eriksson som är ordförande som ju rim Borde, borde ha en ganska stark koppling till, till eh, det politiska livet eftersom man kommer därifrån. Så, så eh, tycker jag att det är, det är en miss av dem att inte ha kommit längre i lobbyarbetet. Mm. Jag pratar med Johan Storåker som är på god väg som det ser ut att bli nyordförande i Svenska Fridrottsförbundet. Jag hoppas han blir det också. Johan är verkligen en, en skarp hjärna och jag fick faktiskt 20 av 21 nomineringar inför det eh, val som då kommer. Då måste man väl I, kunna säga att han verkar ligga bra till. <laughs> ja, precis. I mars månad att Johan Storåkers från Spårvägen Fridrott och också politiker. Eh, han... Eh, var faktiskt lite avvaktande till att det är så viktigt med just en ren idrottsminister därför att han menar på att då just, och finns det också en risk att det blir ett politikerstyre och det vill idrotten heller inte ha. Däremot så häpnade en aning över att Socialdemokraterna ger upp den största folkrörelsen och skickar den till Miljöpartiet i det här fallet då som, som fick rollen och dessutom bort från Socialdepartementet eftersom det är så viktigt då när det minska sjuktal och att den då hamnar tillsammans med kulturen och dessutom är oändligt mycket mindre pengar än vad kulturen får och du Jennifer är ju både kulturmänniska och idrottsmänniska så frågan är vad du tänker. Nej men jag håller helt med er. Idrotten har ju en unik ställning när det gäller just folkhälsan och inte minst att det handlar om alla barn och unga. Och det är ju faktiskt så att det är fler barn och unga som räddas från att gå till spillo i utanförskap eller kanske föräldrar med olika problem av idrotten än av att de går på teater och museer med all respekt även för de verksamheterna så vet vi att idrotten likt inget annat fångar upp och ta hand om barn och unga genom en meningsfull fritid och inte minst de som kanske är lite på glid. Det är verkligen något jag brinner för. Därför är det lite beklagligt att se den snobbismen jag tycker finns i ibland kulturkrets och politiska kretsar mot idrotten att det är någonting som sköter sig ändå och springer där och sparkar på en boll och det är viktiga med gratis museum. Det är det inte. Det beror mycket bättre att lägga alla de pengarna på fler idrottshallar, fler möjligheter för barn och unga än att folk ska gå gratis på museum med all respekt. Det, eftersom det är de som är vår framtid och är förvånade över att politikerna inte inser det men där kanske vi sportjournalister 
nu skriver jag inte bara sport, men, men oavsett eh, också ha ett ansvar. Eh, kulturjournalister mm. kan ofta kanske vara bättre på att göra sin röst hörda i sådana här sammanhang. Och sportjournalistiken ägnar sig för mycket kanske bara åt det som då händer på planen eller i bassängen. Det har inte stått många rader om det här. Nej, egentligen. och där, då måste vi också ta vårt ansvar och göra våra röster hörda. Det finns ju ofta ett litet förakt ibland mot sportjournalistik. Ja, men de förstår ju ingenting annat än hur bollen rullar på planen. Det är ju enkelt om man sätter sig på den andra sidan här, utav de här politikerna som, som eh, diskuterar om hur departementen ska se ut och vilka statsråden ska vara. Det är ju enkelt för dem att säga idrott. De bryr sig inte ändå. Så skiter de i frågan bara. Därför att om de, om de, skulle, om de till exempel skulle skära i kulturanslagen eller göra någonting, det har ju de personer också skrivit om. Vilket ramaskrig det skulle bli, precis som du är inne på Jennifer, ifrån kulturjournalistik och ifrån kulturelit och ifrån andra, alltså kulturbredden också överhuvudtaget skulle ju gå eh, fram med rejäla verbala käftsmällar. Så att det tror jag är lättare att strunta idrotten på något sätt och låta den marginaliseras. Men det är därför jag tycker att Riksidrottsförbundet äger den här frågan och behöver arbeta med lobbyarbetet. Och kanske har de inte tillräckligt nu... noggrant och lyckas kommunicera det här. Att de Nej, Johan, borde göra ett Johan... bättre arbete i Riksidrottsförbundet. Ja, alltså det, det har väl med att göra om de tycker det ska vara en idrottsminister. Det kan ju vara som Johan Storåker. Nej, men att de vill ha mer pengar vill de ha. Det är det jag menar. Oavsett idrottsminister så är det för dåligt anslag. Det är ju, det är ju katastrofalt dåligt om man, om man jämför dem med, med till exempel kulturen. Och varför ska idrotten alltid bäras av ideella krafter så fort man tar pengar från kulturen så är det ramaskri. Mm. Och jag kan tycka att Gratis museum är till, för, för att ta ett exempel som är tydligt ändå ett lyxproblem. Men det är så, åh, får vi inga pengar så bär sig kulturen inte då kommer det bara bli så här Eurovision, hemska tanke. Då försvinner all viktig fin kultur som ändå faktiskt handlar på att konsumeras av ganska få personer. Därmed är det inte sagt att den inte är viktig också. Medan idrotten är så stor. Men den ska på något sätt hela tiden bäras upp av ideella krafter, alla föräldrar som står och tränar gratis. Mm. Allting. Och att det inte blir mer debatt om det, det är väldigt märkligt. Dan Persson som du hänvisar till som har skrivit den här artikeln på idrottsnaffär. Han radar ju upp saker då som är, är ganska oomtvistliga fakta. Att eh, idrotten gör att fler ungdomar klarar skolan, minskad barnfetma, försenad start av alkohol, rökning, droger, färre sjukskrivningsdagar hos idrottande vuxna, minskad belastning på sjukvården, som några exempel. Och detta är ju fakta och alla vet att det är så här att det är så otroligt viktigt, särskilt som vi bara sitter mer och mer still och äter mer och mer mat och eh, ungdomarna med sin skärmtid som det så ofta debatteras och så. Vad är det som är svårt, så svårt att förstå? Sporten är helt avgörande kan man se eftersom tyvärr det finns nästan ingen spontanidrott kvar längre. Eh, och jag upprepar särskilt för barn och unga särskilt de som har det svårt. Jag tränar själv flickfotbollslag ideellt och sådär. Eh, men då är ofta problemet halla tider. Det finns inte tillräckligt mycket med resurser för alla. Och att politiker, oavsett politisk färg inte förstår det det är, det är beklämmande och jag hävdar också att visst, det kan alltid finnas en risk för ministerstyre men jag tror på att har du en egen minister för någonting så driver de ju frågorna på ett helt annat sätt än om det är någonting du ska driva tillsammans med andra saker, kanske lite mer med vänsterhand Jag kommer ihåg efter någon regeringsbildning för Moderaterna för länge sedan när det studsade ner de hade varit presskonferens eller Carl Bildt hade varit hos Sveriges Television blivit och så sprang den ner någon från tv-sporten. <skratt> Vad säger de om idrottsfrågorna, Carl? Ja, att ställa frågor till mig om idrott får du anses en aning även tydligt. Sporthuset ringer upp. Ja, nu ska vi ringa upp och prata om stora händelser i eh, idrottsvärlden. Men först... Måste jag bara få landa eh, Prida Merik. Mm. 
Det är väl, en, du, det är väl en stor händelse i idrottsvärlden. Det också. Ja, ja, men alltså den, den vi ringer upp kommer handla om någonting som kommer framöver. Det här var ju förra helgen. Eh, och Björn Gop och Ridley Express som vann Pridamerik förra året, 2018, var alltså trea. Efter ett kanonlopp gick utvändigt ledaren och gjorde i princip hela jobbet på egen hand kan man tycka. Men över upploppet är det ändå eh, Basir, Jean-Michel Basir och eh, ett stor faktiskt eh, som, som eh, vann den här gången i, i Pridamerik. Såg du loppet Tommy? Nej. Belina Jocelyn är, är, är segrare med Basir i, i sulken och vinner alltså med oh, nos och lite mer möjligen. Men det var ett mycket, mycket tajt upplopp. Eh, faktiskt en dubbelseger för Basir. Även tvåan i mål kommer, kommer eh, från hans träning. Så det är ett mm. utropstecken. Men nu, det som kommer skall till helgen. Super Bowl. Mm. Och då vet vi att det är Lars Lindberg. Hallå Lars! Hallå, hallå, hallå. Vår, vår, store, vår store kunnare i många ämnen, men framförallt vår USA-korrespondent som vi brukar säga. Berätta, hur nervös är du inför det som kommer skall? Ja, nu gick mitt lag till Super Bowl igen. Det brukar de oftast göra. Så att, eh, nej, men det blir alltid speciellt. Eh, det är ju en söndag som jag ser fram emot både med, eh, ja, med lite skräck men också mycket förtjusning. Skräcken är mest det här med hur man ska fixa med sömnen med tanke på att man brukar vara klar där vid fem på morgonen någon gång. Ja, men berätta, vilka möts? Vilket är ditt lag för de som eventuellt inte har koll på detta? Ja, det, det är det nog inte många som har. Mitt lag är New England Patriots. Det är ett sånt här lag som ganska många har mycket emot. Men det är ju den stora giganten i NFL och som har varit i Super Bowl väldigt mycket här på slutet. Och deras quarterback Tom Brady. Och de möter då Los Angeles Rams som ju bara för några år sedan hette St. Louis Rams. Men det kan ju hända så där i USA att de tar ett lag och så flyttar dem till en annan stad och det har Los Angeles gjort nu att de har fått tillbaka sitt Los Angeles Rams som då är i Super Bowl för första gången på ett gäng år, de var i Super Bowl i början på 2000-talet också men då som St. Louis Rams, men de hette tidigare Los Angeles Rams så de har liksom flyttat tillbaka så de möts Rams och Patriots Och de möts i Atlanta, vad är det så? Jajamän, Atlanta Mercedes-Benz Stadium som står värd då för det här häftiga det är ju det dyraste och mest påkostade och de största stjärnorna och det häftigaste och pompösaste och ja, grymmaste man kan se. Och dessutom när det då betyder så sjukt mycket för ett helt land och nu då som utvecklas i hela världen så tycker jag att man lär sig väldigt mycket och man, man fastnar av att se det en gång. Har du sett det en gång så ska jag tro att det är väldigt mycket som talar för att du kommer att se det nästa år igen. Och kan man någon gång styra sin tillvaro om, om, om det finns möjlighet att vara i Nordamerika just i januari, februari, då är det ju såklart att häftigt att se den där. Ja. Eh, därför att där, när man ser den där, vilket jag gjort vid något tillfälle som ni förstår, och, och, eh, alltså inte på plats på något sätt, men ändå, man, man inser hur otroligt viktiga de här reklamavbrotten är för, för att folk ska få surra ordentligt. Alltså. <laughs> där är ju reklamavbrotten, de är ju födda med det på ett helt annat sätt. Vi söker ju pustar och stönar när de kommer, där är det ju liksom en, en supersuccé. Vi pratade om det i förra året när det var Superbowl. Jag tänkte att vi ska dra lite siffror här som är lite intressanta. Intressant. Eh, vet ni vad det kostar att sända en reklam på 30 sekunder då i Super Bowl? Det här är förra årets siffror för året så inte kommer då. Berätta. Eh, ja, det är 5,2 miljoner dollar. Eh, vad kan det vara? 45 miljoner svenska kronor ungefär för 30 sekunder reklam. Ja, då vill du till att den är bra. Och under, under hela Super Bowl-sändningen som var då för NBC då, som jag var hälsa på i november, så fick de in 482 miljoner dollar i reklamintäkter bara på den dagen. Vet du vad en biljett kostar? Om man ska ta den absolut sämsta biljetten som du kan köpa i arenan. Nej, det måste väl. Vad kan den kosta? Den kostar 5000 svenska. 
29 000 kostar den billigaste. Eh, men vill du ha lite gratis mat och dryck och sånt eh, så kan du köpa lårsplatser för 780 000. <laughs> ja, men nu pratar vi om biljettpriser blir i nivå av en VM-final i fotboll. Ja. Så, så är det ju om du ska omvända biljetterna. Så att säga. De är ju billigare från början men när, när du ska ha dem på en andrahandsmarknad så kommer det bli dyrare. Eh, men det är klart att jag känner att jag skulle ju absolut inte uppta en plats för dem som är... Det finns ju det finns någon som är så här genuint oerhört superintresserad av detta som självklart ska gå före i de här sammanhangen. Du till exempel. Ja. Men jag tänkte, ni som då, om jag ska kunna locka er till att se det här, vill du höra om vilka spelare man ska hålla koll på i matchen då för att få, få en liten Absolut. teaser? Om, om... Absolut. Todd Gurley som är alltså en av ligans bästa running backs. Han spelade knappt i semifinalen för att han... Ja, han, han blev bänkad. Det var mycket snack om han skulle vara skadad eller inte. Men det är en av ligans absolut bästa. Och när man spelar sån här fantasy-fotboll så är Todd Gurley kanske den mest populära i hela ligan. För han eh, drar ju väldigt mycket poäng där. Så att han, han är het på den marknaden. Och så sen då på andra plats. Eh, Aaron Donald som är de- defensive tackle och den som är bäst betald av alla spelare i hela, i hela Super Bowl. Han är den som ska tackla Tom Brady för att eh, sätta stopp på honom och sprida mardrömmar för Tom Brady han är alltså en defensiv spelare och känner ändå trots att han är defensiv och eh, ja, gör inte sånt som är lika spektakulärt så tjänar han 22,5 miljoner dollar per säsong så det är ju rätt okej okay. men på första plats då såklart det är ingen diskussion ens, det är Tom Brady som är den bästa någonsin, fem gånger mästare nionde Superbowlen har chans att bli då den enda spelaren eh, någonsin som har vunnit sex stycken Superbowl så att Tom Brady är den största stjärnan så att han känner säkert många till ändå. Välkommen tillbaka nästa vecka helt enkelt Lars. Då vet vi hur det har gått och du har punktmarkerat den här mäktiga sändningen. Ja, det gör jag så gärna. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Vad är kärlekspåsen? Vad är olyckspåsen? De är på Värmdö. De är inte här i Bromma. De behövs inte. För nästa vecka så kommer Camilla Enström. Hon är tillbaka efter barnafödande. Hon skulle ska ju göra Henrik Zetterberg. Zeta, ja. Henrik Zetterberg. Så, nej, men hon, är, hon kommer ta hand om Zetterberg nästa vecka. Så därför behöver vi inte dra någon lapp. Zeta. Då lovar vi att lyssna. En av de största... Vad ska vi säga avstånden i, i den här programformen vi har, det är nog det vi upplever kommer få uppleva nu. Därför att förra veckan så hade vi från olyckspåsen svarta september och det blodiga terrordådet och massaken från de olympiska spelen i München 1972. Idag så är olyckspåsen ersatt av en kärleksbombning, Tommy. Ordet är nämligen ditt och din presentation av Gotia Cup. Och vi kan väl börja med en Tillbakablick och en klassisk vignett. Fem på morgonen ligger heden nästan öde. Det är nu förvandlingen börjar. Och förberedelserna för en ny dag tar fart. Sommarlovs tomma skolor blir en mötesplats för ungdom från hela världen. 
De kommer från olika kulturer, har skilda religioner och politiska synsätt. Men under den här speciella veckan är de alla lika. En gång var heden ett militärt övningsfält. Grusplanerna har nu blivit ett paradis för fotbollsspelare. Mitt i centrala Göteborg. Det här kampen utspelas. Tårarna fälls. Här finns glädjen, dramatiken och kamratskapen. Heden, Gotia Kupps hjärta. Olika temperament. Venezuelas tränare har svårt att sitta still och inte undra på det. Hans lag bjuds på en fotbollslektion. Lärarna kommer från Skottland, ett stadslag från Glasgow. Spelstilen påminner mer om sydamerikansk lekfullhet än brittisk kampfotboll. Men visst är det misstänkt offside när Keith Robertson gör 3-0 till skottarna. Det är inte bara fotboll som de här grabbarna behärskar. Lilla sportspegeln och Pelle Nyströms välbekanta berättarröst i Sveriges Television i ett magnifikt reportage om Gotia Cup i Göteborg från slutet av 80-talet. Under den här veckan är alla lika. Så träffsäkert formulerat om en turnering som blivit känd över hela fotbollsvärlden för sin gemenskap och gränsöverskridande kärlek. Fotbollen och Gotia Cup lyckas med det som annars är så svårt att ena världen. Gotia Cup eller The World Youth Cup som den nu heter på engelska är världens största årligen återkommande ungdomsevenemang. Alla kategorier, alltså inte bara största fotbollsturneringen utan största ungdomsevenemanget. Alla kategorier i hela världen. I fjol var det drygt 39 000 spelare och 1730 deltagande lag från 82 länder. I den första Gotia Cup 1975 så var det fem nationer, nu alltså 82 Och som mångårige turneringsbasen Dennis Andersson sa till mig när vi pratade häromdagen. Känslan när tiotusentals fotbollsungdomar vandrar mot Ullevi för att fylla läktarna på invigningen. Den förväntan som finns hos killarna och tjejerna när de går ut efter Göteborgs gator. Den är magisk, berättar Dennis. Som avslöjar att han där och då alltid försöker smälta in i tåget för att känna av spänningen och det uppsluppna surret. I don't, can't describe this. I can't. It's just too too much good. Now I'm so nervous, so nervous. Guy. I don't know what I'm talking about. Also, we can't ask me. You're just playing around. Got your cup. It's uh, it's one experience in life. Visionen var tidigt att Gotia Cup skulle vara en mötesplats för världens ungdomar, oavsett hudfärg, kön eller religion. Att engagera sig i barns förutsättningar även utanför själva fotbollen har alltid varit en bärande del i idén. 
Turneringen har till exempel sedan ett antal år en särskild klass för ungdomar med utvecklingsstörning. Och ett antal miljoner av turneringens vinst går alltid till Gotia Cup Foundation, en välgörenhetsorganisation som bland annat hjälper barn i fattiga länder att kunna resa till turneringen. Det arrangeras också miniturneringar i fattiga länder där segrarna får komma till festen i Göteborg i juli månad. Gotia Cup startade 1975 av klubbarna BK Häcken och Geis. Från och med 1981 så drevs turneringen bara av Häcken. Geis valde att dra sig ur kuppen efter några år beroende på för dålig lönsamhet. Ett historiskt dåligt beslut skulle det visa sig. Gotia Cup är ju numera ett bra kassatillskott för BK Häcken där turneringen ger en vinst på 6-7 miljoner kronor årligen. Men de intäkterna går inte att jämföra med det som staden Göteborg beräknas dra in tack vare Gotia Cup. Närmare 400 miljoner kronor till lokala näringsidkare gör detta till Sveriges överlägset mest intäktsbringande idrottsarrangemang. Mängder av blivande världsstjärnor har spelat i Gotia Cup. Till exempel Alan Shearer i engelska Wellington 1985. Shearer som var bänknötare som ung Gotia Cup-spelare. Andrea Pirlo låg längre fram. Han sprang runt i Göteborg i US Voluntas ifrån Brescia 1990. Liten var han då men redan totalt dominant. Han drog faktiskt själv tusentals åskådare till Voluntas matcher. Och Chabi Alonso deltog med baskiska Antigokon 1995. Den blivande Premier League-stjärnan Emmanuel Adebayor var den överlägset bästa spelaren i 18-årsklassen, alltså den äldsta ålderskategorin 2002, när hans lag från Togo vann turneringen och Adebayor tog själv micken och sjöng Togos nationalsång A Cappella på Ullevi. Sen efter det, nästan i princip direkt efter finalen, så ryckte Monacos värvningsscouter honom från Ullevi till Frankrike utan att återvända till Togo. Vips hade Gotia Cup blivit porten till proffslivet i Europa. Men annars är det ju inte eliten utan bredden och möten över gränserna som kännetecknar Gotia Cup som den svenska tjej Anna och tyska kille René som för första gången träffades på Gotia Cup som 16-åringar. Det sa klick och de blev ett par och 11 år senare så återvänder de till Ullevi och invigningen och som en hyllning till turneringen och sin kärlek så gifter de sig inför 52 000 åskådare eller ska vi kalla det bröllopsgäster. Eller som i somras när Gotia Cup bjöd in Wild Boars, det thailändska pojklag som räddades ur det fruktansvärda katastrofläget i grottan i norra Thailand när de fick en inbjudan till turneringen kommande sommar. Pelle Nyströms lilla sportspegel reportage från 1988 får avsluta denna kärleksbombning. Gotia Cup är världen. Gotia Cup är barnen. Under den här veckan har de förvandlat Göteborg till världen i miniatyr. Nästa år dyker de upp igen. Världens barn. Fotbollens framtid. Jag var ju själv på Gotia Cup i somras faktiskt. Min tolvåriga eh, dotter, min äldsta dotter spelade eh, Gotia med BP Akademi. Och eh, vi var där. Jag bodde hemma hos släkten i Falkenberg men alla andra bodde i Göteborg. Och det var allt det som är i Gotia på något sätt. Umgänge, man hänger på heden och kollar matcher. Är där på kvällarna, träffar folk från hela världen. Eh, så det var fina dagar och... Jag har sett mycket av Gotia innan genom åren också i och med att man är uppvuxen så, så nära kuppen. Den här bilden som vi målar upp av Gotia Cup, 
med gemenskap över gränserna. Vad, vad fick du känna av den? Hur kände du av den Jennifer? Just på de här spontana mötena med spelet tycker jag från andra lag och andra länder. Killar från något afrikanskt lag, tjejer inte minst. Och kanske länder där dam- och flickfotbollen fortfarande är mindre och att prata med dem. Typ något estniskt lag här för mig. Ja men på något sätt, det, det är lite unikt att du samlar folk från hela världen på det här sättet några dagar. Och just när de är i yngre år. Förhoppningsvis bygger man någonting viktigt, inte bara där och då utan för framtiden. Min kompis Ulf där i Göteborg, han, hans innebandygäng brukar ju hjälpa arrangörerna med att hålla i någon parkeringsplats och sånt där. Det är ju rätt mycket människor i omlopp. Så det är roligt att ringa honom på sommaren där när han står med sådana här snäcka i öronen och eh, dirigerar trafiken där. Och säger det att de här tyskarna ska jag inte släppa. Och så springer han kring med koner och grejer och flyttar det. De får en, en anseendelig summa för att hjälpa till att hålla ordning på de tyska bilparkerarna. Nej men alltså det är gott jag kupp med de positiva delarna och den eh, världens alla ungdomar samlas. Det är väl lite grann av den fina bilden vi kan, vi kan måla av eh, en sommar i Sverige. Och ni statte svedese. Målt och bravo med revisionen. Och tack Lasse för att du har suttit där 24 timmar. Du var ju ett dygn för tid beredd att spela in. Men, men det gick ja, det bra här också. Det var otroligt överraskande för mig när jag jobbat. skickade efter att jag satt och väntade en 30 minuter status frågetecken och fick svar på <laughs> då status imorgon. 24 timmar. Eh, vi hörs framöver Jennifer. Tack för att du var med. Tack, alltid nöje. Hej då. Hej då. produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora Patrik Åman och Jonas Jonasson Hörs nästa vecka, jippie!